1: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour
0: messieurs.
1: Alors, un homme qui est accusé d'un incendie criminel et euh, le lieu attire l'attention, c'est qu'il a euh, incendié euh, ou tenté d'incendier euh, les bureaux d'une avocate quand même, le très connue.
0: Oui, une avocate très connue, Maître Daniel Roy, qui a été... Euh, il y toujours une avocate qui représente quand même des grands, euh, dans des grands dossiers des gens qui sont accusés, mais également une femme qui a su faire sa place dans la pratique en défense euh, dès ses débuts. Et rappelons, messieurs, que comme femme, dans un milieu qui était principalement d'hommes, euh, ça a été tout un défi et je lui lève mon chapeau. C'est bien euh, pour plusieurs avocates comme moi, euh, un exemple à suivre et, et malheureusement, a été euh, victime finalement d'un incendie criminel dans ses bureaux aux 500 places d'armes on comprend que c'était une action qui était ciblée envers elle. L'individu est euh, rentré dans le building. Il y a des caméras vidéo on le, où on le voit entrer et lancer lancé, pardon, le projectile euh, ciblé sur les bureaux de Maître Roy et aujourd'hui se voit accusé formellement euh, d'avoir euh, finalement causé un incendie criminel. Et je rappelle que comme ça, des attaques ciblées contre des avocats, on n'en a pas vu souvent. Il y en a déjà eu dans des dossiers de grande envergure contre les procureurs de la Couronne qui ont dû euh, avoir de la protection autour d'eux, mais rarement au niveau de la défense. Alors clairement, une attaque, à mon avis, qui cible la justice aussi, euh, parce qu'on est quand même euh, des représentants euh, des, de, des ouais. droits mais et de la défense de ces gens-là.
1: Est-ce qu'on sait si c'était un de ses anciens clients qui, par exemple, a été condamné, n'a pas gagné sa cause, puis on euh, voulait son avocate pour ça?
0: Il semblerait là, que c'était un individu qu'elle aurait représenté qui terminait de purger sa peine. Il était en probation à ce moment-là, donc devait également respecter des conditions de remise en liberté, soit entre autres de maintenir la paix et une bonne conduite. Et on comprend qu'il est revenu en ciblant Maître Daniel Roy. Et je tiens à rappeler là, évidemment qu'encore une fois, se faire justice soi-même n'est pas la façon de faire. Et avant de réprimander ou d'agir de cette façon-là, se questionner sur les autres cours, les autres moyens de pouvoir parler, communiquer avec son avocat et peut-être euh, trouver une solution ensemble. Mais rappelons que ce n'est pas entre les mains des avocats, ni de la défense ni de la poursuite. La décision revient toujours à la cour, au juge. Et c'est pourquoi, quand des attaques comme ça arrivent contre des collègues ou des consœurs, à mon avis, c'est une attaque au système en entier. On n'est pas là non plus pour juger ces gens-là ou avoir des jugements envers eux. On fait vraiment le mieux, le meilleur de notre travail au mieux de nos compétences. Et euh, permettez-moi de rappeler que c'est une femme quand même très compétente et de haut niveau. Alors, elle euh, a, a été même euh,
1: présidente de l'association des euh, oui. des avocats de la défense. C'est ne m'abuse. Mais est-ce que les les, les criminels, les avocats en défense euh, bon, vont toujours travailler en disant même si une personne a commis euh, des gestes répréhensibles, c'est pas d'obtenir nécessairement leur acquittement. Ils ont droit à une défense euh, devant le système, puis ils ont droit pour s'assurer que le procès, le procès se tienne de façon juste. Euh, des fois, ils vont même plaider l'avocat de la défense va même les encourager à plaider Tu coupables. T'sais, si t'as pas de défense, que toutes les preuves sont béton. Que, euh, mais, euh, est-ce qu'on vit quand même avec cette pression-là de dire on travaille avec des gens, ça se peut qu'on défend des gens qui ont fait une gaffe une fois dans leur vie mais il y a des vrais crotés aussi, excuse-moi l'expression, mais il y a des vrais bandits. Là, pis ils ont commis un crime, puis un autre, puis un vol, puis on va y par là, puis de la violence. Pis quand on les défend, tu te dis, bon, là, je suis son défenseur, mais c'est quand le jour qu'ils servirent contre moi là, que je tombe sur la longue liste des gens euh, qui, qui détestent parce que c'est un, un sauté, c'est un fou, c'est un violent, c'est un agressif. Est-ce qu'on vit avec cette pression-là? Mm -hmm, c'est une
0: excellente question, Mario. C'est sûr que comme jeune avocate, c'est des questions que auquel on fait face quand même assez rapidement dans notre pratique, cet ajustement-là face à la clientèle euh, qu'on représente. Mais moi, je, je le vois vraiment d'une perspective du rôle de l'avocat de la défense, celui qu'on doit camper et représenter. C'est vraiment s'assurer que lorsqu'on conseille juridiquement ces gens-là, on puisse leur donner toutes les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision. On peut leur expliquer, par exemple, qu'effectivement, en plaidant coupable, compte tenu d'une preuve accablante, par exemple, expliquer quest ce qu'il en est, les chances de succès à procès, ben, qu'on aille vers ça. Puis je tiens à rappeler qu'on a des façons aussi de se protéger. Et ça, ça a toujours été, comme on dit, pour moi, à l'arrière, toujours pour me surveiller, me protéger. Par exemple, quand j'ai des rencontres clients, euh, m'assurer que des collections là, m'assurer que la, je suis près de la porte. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut euh, vérifier. Mais oui, on se soucie de ça. Mais si en qu'on reste quand même tous des êtres humains. Notre mission est d'assurer qu'ils ont une défense entière et qu'on les conseille pour prendre la meilleure décision. Il n'y a jamais de tordage de bras. Puis à la fin de la journée, généralement, le client, quand on va devant la cour, comprend également que la décision revient entre les mains d'un juge. Mais oui, parfois, on peut faire face à des gens qui sont colériques euh, qui peuvent être dangereuses, je me suis déjà fait lancer une chaise euh, pendant mmh. que j'étais en, en rencontre, donc oui, ça peut arriver, il euh, faut savoir se protéger et bien faire, mais évidemment, comme dans tout autre métier, si ça pourrait être un médecin d'ici si qui reçoit quelqu'un euh, qui ne connaît pas et qui peut avoir des antécédents euh, X, ou Y, Z, euh, mais jamais, jamais porter de jugement sur la clientèle, moi c'est ma règle numéro un et je m'assure de faire mon travail au mieux.
1: On se souvient, Nada, de cette scène où M. Trudeau, Justin Trudeau, le premier ministre, s'est fait lancer des roches là, en pleine campagne électorale alors qu'il était à côté d'une foule euh, en partie en colère. L'homme accusé d'avoir lancé des cailloux sur le premier ministre a comparu.
0: Officiellement, il est accusé d'agression armée. Alors oui, on peut être accusé d'agression armée. Ah oui, accusé d'agression armée. armée? Oui, absolument. Okay, Et donc, pas juste, que... juste d'avoir
1: troublé l'ordre public ou quelque chose comme ça. Là. Il a lancé des, des, de la gravelle des cailloux, agression armée.
0: Absolument, et je tiens à mentionner aux gens que quand on parle d'agression armée, ce n'est pas nécessairement avec une arme à feu. Armée, ça peut être d'une arme comme un caillou. Euh, J'ai déjà vu des, des agressions qui peuvent se faire avec d'autres types d'objets, mais dans ce cas-là, euh, ben, un véhicule, par exemple, c'est un autre excellent exemple. Alors ça, ça peut être des cas euh, où les gens ont de vue des accidents, mais qui étaient euh, volontaires par exemple, où on peut lier certains éléments essentiels de cette infraction à ça. Donc oui, c'est un excellent exemple. Et dans ce cas-ci, on a décidé d'y aller avec cette accusation-là. Euh, probablement également, le, euh, comme on l'a le dit, le troubler la paix. faudrait voir euh, aussi s'il avait des ordonnances à respecter comme individu. Ça, par exemple, j'ai pas euh, ces détails-là, mais pour ce qui est cette accusation-là, il fait quand même face là, à une accusation criminelle à laquelle il peut euh, avoir de la détention, possiblement. Donc, quand même, on verra ce que la preuve va démontrer. On comprend que c'est un individu qui occupait également certains postes, euh, par exemple, de porte-parole ou si je ne m'abuse pas dans une association, qui l'a quitté, euh, mais aujourd'hui, il doit faire face à la musique et aura probablement des conséquences par la suite. Donc, éviter, tout juste, évidemment, contre quelqu'un physique, c'est la base, là, mais euh, quand on prend un objet et qu'on le lance vers quelqu'un, ben, on peut le voir aussi accusé d'agression armée, donc faire attention à ça. On verra euh, s'il va plaider coupable ou non. Rappelons qu'il y avait beaucoup de témoins visuels, et même, je pense, d'une vidéo de, ces, de cette intercation-là. Alors, on verra s'il va s'en vers un plaidoyer, et peut-être une sentence à plaider, ou à aller à côté dans cette affaire.
1: Cinquième euh, femme qui poursuit, Gilbert Roson.
0: Oui, alors euh, on voit, encore une fois, je fais un parallèle avec l'autre dossier qu'on a parlé cette semaine par rapport aux poursuites on Rappelons que les courageuses n'ont pas pu faire front commun, un recours collectif. Donc, chacune d'entre elles, on le voit, se prépare. Rappelons également qu'en civil, quand on choisit de poursuivre quelqu'un, c'est à nos frais. Il faut se trouver un avocat, il faut monter le dossier, il faut faire la préparation et respecter évidemment toutes les procédures civiles qui s'en suivent pour en arriver éventuellement à une présentation de preuves devant le tribunal. Donc, tout ça, c'est ce qui pourrait justifier les délais, le fait qu'ils arrivent au compte-gouttes et qu'on voit une à la suite de l'autre porter plainte. Euh, alors, une nouvelle femme se lève aujourd'hui et désire procéder devant la cour civile. Je rappelle que le fardeau demeure différent. Il est beaucoup moins élevé qu'en criminel. Rappelons également que ce ne sont pas des dossiers dont on a vu euh, des conséquences en criminel. Il n'y a pas eu de poursuite pour la majorité d'entre elles là, qui vont en civil en ce moment. Et ça sera une preuve par prépondérance de preuve. Donc, le 50 plus 1 pour voir si le, le tribunal pourra trancher en faveur de ces femmes-là et leur octroyer un dédommagement. Je rappelle encore que c'est une nouvelle avenue hein, qu'on explore pour euh, représenter les victimes et aller chercher un dédommagement pour, malheureusement, des traumas ou des événements qu'ils ont vécus face à cet individu-là. Donc, à suivre, on verra qu'est-ce qu'il en sera. Mais ça bouge et euh, ne, ne nous étonnons pas d'en voir d'autres arriver par la suite.
1: Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle répondent à l'appel ou à la proposition euh, du, du du juge qui leur avait refusé euh, l'action collective, le recours collectif, leur expliquant qu'un recours collectif, faut que tout le monde soit victime du même événement. exemple, un recours collectif devant un... Comp un pas mal, je prends l'exemple d'un commerçant qui a fait de la fausse représentation. Il faut que ce soit comme le, le, le même événement, la même arnaque. Il faut que les gens soient victimes de quelque chose de commun. Et là, le juge, mon souvenir, le juge leur avait expliqué que ça s'était passé à différentes époques. C'était toutes sortes d'événements. Oui, le même auteur, à la limite, là présumé, mais toutes d'événements. Il leur avait dit, euh, le juge leur avait dit à ce moment-là, mais individuellement, vous pouvez entreprendre un, un recours.
0: Absolument. Alors, c'est ce qu'il avait suggéré à la fin de sa décision. Je tiens à rappeler qu'au niveau des critères, Mario, ça, ça demeure super important parce qu'on a eu d'ailleurs cette récente décision de la Cour d'appel du Québec qui ramène euh, ces sujets-là sur les critères pour pouvoir avoir accès à un véhicule commun pour un recours civil commun. Euh, les sont assez, quand même précis, et dans ce cas-là, on a jugé qu'effectivement il y avait beaucoup trop de distorsions en termes du temps mais aussi du rôle que Roson a joué par rapport à ces femmes-là certaines ont été rencontrées dans le dans le cadre de certains fêtes d'autres étaient vraiment travaillaient sous son autorité donc pour toutes ces raisons-là la cour a tranché que chacune d'elles devait euh, prendre part au recours individuellement versus l'autre histoire qu'on a eu cette semaine par rapport au clergé au prêtre qui a agressé plusieurs euh, jeunes hommes entre des âges très précis qui sont les mêmes pour ces jeunes hommes-là contemporains autant. il les jouait le même rôle par rapport à ces garçons-là euh, dans toutes les dossiers, les était prête par rapport à eux en situation d'autorité en tant qu'adulte. Donc, tous ces faits-là font en sorte que, oui, on a accepté un recours collectif pour certains euh, accusés, euh, pas accusés, pardon, mais victimes d'agressions sexuelles face à un seul et même individu commun. Mais dans le cas de Roson, parce que l'âge de ces femmes-là était trop différent, parce que les circonstances n'étaient pas les mêmes, parce que la position qu'il avait par rapport à elle était différente, c'est la raison pourquoi on a encouragé d'y euh, individuellement. Mais je vais en profiter pour glisser un petit mot sur le fait que euh, pas travaille beaucoup là-dessus, entre autres, un organisme qu'on voit beaucoup, euh, qui prend sa place pour aider les victimes d'agression sexuelle, de voir s'il n'y a pas possibilité justement civile d'offrir ce type de service là également. Euh, pour les supporter, surtout quand on parle euh, d'argent qui sort de nos propres poches quand on va au civil pour s'assurer d'être, par exemple, à armes égales et être certain de pouvoir bien répondre. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait encore plus euh, approfondir et penser. Et euh, j'aimerais terminer, messieurs, sur le euh, documentaire qui est sorti hier, là, qui, est, qui est intitulé là, « "Le juste à porter plainte » euh, de Léa euh, Clermont, qui est sorti hier sur Novo, J'invite les gens à aller l'écouter. Ça démontre un peu cette réalité-là des victimes. Elle-même l'a vécu. Elle partage son expérience. Mais je suis contente parce que c'est un cri du cœur qui, je pense, a été entendu. Et on essaye le plus possible, tant bien les organismes, mais je crois à une volonté politique également, de mettre en place toutes les ressources nécessaires pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales ou qui ont vécu ou ont vécu des agressions sexuelles, euh, des hommes et femmes, en passant le toutes victimes, euh, se sentent au moins encadrés ou bien orientés au niveau juridique, parce que c'est oui, ce sont des mécanismes qu'on peut utiliser, et je pense que c'est une façon aussi pour euh, ces gens-là d'être entendus, se sentir soulagés, peut-être d'un poids, et euh, permettre à la justice là, de suivre un cours euh, qui, à mon avis, serait plus naturel et équilibré. Donc, quelque chose sur lequel euh, on encourage vraiment le travail. Beaucoup de cliniques le font bénévolement, mais je pense que c'est important d'arriver à un autre état puis peut-être de mettre des collègues, conseillers, avocats euh, sur ces cas-là pour pouvoir les aider à bien monter également leur dossier. Surtout que tout se joue sur la présentation de la preuve.
1: Merci, Nada. À demain. Merci, au messieurs. Au
0: à demain.